0: Приветствую всех, это новый эпизод подкаста «Азы языка». Мы продолжаем сезон, который называется «Русский язык и компания». И сегодня у нас доктор философских наук, профессор, который совмещает в себе много положительных качеств. Зовут его Олег Дмитриевич Агапов, и он согласился, выделил время в своем напряженном рабочем графике, чтобы поговорить на тему русский язык и герменевтика. Здравствуйте, Олег Дмитриевич.
1: Добрый день, здравствуйте. Кстати, уважаемая Мимоза Тимуразана, и добрый день все те, кто слушает подкасты как раз по нашей теме.
0: Олег Дмитриевич, может быть, начнем с названия эпизода? Мы решили его максимально упростить и назвать русские языки герменевтика, чтобы это было более-менее понятно слушателям. Ну, наверное, начнем с расшифровки этого термина.
1: Да, понятие герменевтика происходит от древнегреческого вот как раз бога Гермес, который, вы помните, исполнял функцию сообщения воли богов людям и, соответственно, просьб людей к богам полиции. А уже в античности определилось определение герменевтики как именно искусство интерпретации, искусство понимания текстов, причем искусство понимания любого рода знаков. То есть здесь можно сказать была богатая по такой базе как бы область. Что это обозначало? Не только текстов, но и, например, понимание знаков, которые могли носить наши руки. Отсюда, например, хиромантия, манту земли и так далее. Вот. Наш крупный исследователь Илья Теодорович Касавин, у него есть замечательная работа, которая называется «Традиции интерпретации», где он как раз в буквальном смысле напоминает, что для древних людей вся наша с вами реальность, и природная, и социальная, была большим знаком и символом, которое отсылало, например, сакральному. Ну, имеется в виду, поскольку Гермес тоже да, был посредником между людьми и богами. Но сегодня понятие герменевтика это не только искусство интерпретации, но также очень крупное философское направление, которое показывает именно человека как производителя текстов, производителя смыслов, и самое главное, рассматривает именно и поколение людей, которые передают знания и смыслы из поколения в поколение. Это очень важный момент. Если возвращаться к русскому языку, я бы поставил даже вопрос так. Германифтический потенциал русского языка. Почему? Потому что мы очень часто как раз болеем за русский язык, что у него слишком много иностранных влияний и так далее. Но мы, я думаю, должны быть все-таки оптимистами в этом плане. Почему? Потому что если рассматривать развитие русского языка в большом времени, а это все-таки как раз формирование, (coughs) мы относим к IX-X веку, к, например, братьям, собственно, подвижникам, Кириллу и Мефодию, или мы будем уже смотреть на подвижничество, подлинное подвижность, например, Михаила Васильевича Ломоносова, также Александра Сергеевича Пушкина. Мы должны быть все-таки, я думаю, оптимистами. Почему? Потому что тот же самый Пушкин великолепно показал, что все заимствования из французского, немецкого, английского языка вполне могут звучать и по-русски, и по Самое главное нам гуманитарной интеллигенции, академическому сообществу, богословам, философам, ученым нужно вот производить вот этот герменевтический анализ, выстраивать герменевтические большие поля и самое главное работать с понятиями, чтобы они были созвучны.
0: Олег Дмитриевич, такую интересную тему близкую для меня затронули, тему заимствования, потому что в связи с последним законом о госязыке стала тема замены заимствованных слов на русский. И правда, вот в 988 год да, крещение Руси, правильно? В это uh-huh. время приходит очень много литературы из Константинополя, и если уж говорить о влиянии на русский язык, то колоссальное самое колоссальное влияние, это как раз X век, XI век, это церковно-славянский язык. И понятно, что есть и тюркизм, и есть и галицизм, и в эпоху Петра Первого было очень много заимствований с голландского языка, 21 века знаменован заимствований из английского языка. Поэтому здесь, мне кажется, если взглянуться назад, то можно увидеть, что да, воздействия всегда
1: были. Конечно, и к ним просто. это сама стихия, стихия развития языков, это отражение этногенеза, социогенеза, культура генеза. Я думаю, что вот тут важно помнить о том, что мы всегда, находясь в германификционном поле, находимся на полюсах, например, локального языка или уровня развития носителей языка и внедрения каких-то социальных, гуманитарных и других инноваций. А поскольку действительно происходит вот очень большой трансфер, ну, скажем, взаимодействие культур, важно как раз тут не зациклиться на уровне подражания, а идти дальше. Ведь надо помнить, что человеческое бытие тесно связано с мемесисом, с подражанием, но оно выше, чем мемесис. Мы стремимся как раз к деятельности, в том числе к языковой деятельности, которая подразумевает как раз рефлексию. И лингвистика как наука, семиотика как наука, она и выстраивается как попытка, ну, если угодно, оседлать эту стихию, сделать ее более упорядоченной. И я думаю, определенные страхи, которые есть сегодня, да, они связаны именно как раз с тем, что мы пережили за последние 30-40 лет очередную волну глобализации. Но надо помнить, что вот даже нынешняя волна глобализации конца двадцатого 20-го, начало 21 века, она уже захлебнулась. Не случайно мы говорим сегодня о глокализации. Причем, например, об этом говорят и китайские, и японские ученые, ну и, в принципе, ученые других стран, которые как раз показали, что сегодня будет ответ локальных культур, в том числе и миров, на однобокость глобализации, которая была связана с экспансией, ну, скажем, прежде всего англосаксов, то есть, например, Британской империи и потом Американской империи. Это, конечно, было связано и с военной экспансией, экономической экспансии и она естественно поддерживалась на уровне языка, потому что, но ну, они, ну, как бы создавали свой глобальный мир одномерный, а тут получается, что в противовес вестернизации, американизации начинается как раз формироваться поликультурный мир, и мы я думаю, скоро увидим в рамках и культурологии, и в рамках политологии вот это вот спряжение, соединение этих культур. Причем мы это же видим и в историческом плане. Ну и кроме того, надо, я думаю, заниматься археологией русского языка. Вот Вы очень прекрасно говорили о том, что вот церковно-славянский язык, а вместе с этим был богословский дискурс. То есть мы становились христианами, а значит мы осваивали все наследие святых отцов. Поэтому для, например, духовных школ изучение древнееврейского, древней латыни, древнегреческого было насущной. И мы уже сегодня произносим, например, слово «интерес» и не думаем о том, что это слово пришло из латыни. «Интер» и «эйсэ», то есть интер это «между». А если это сущность, или берем и используем уже греческие понятия, особенно люди религиозные, кто в религиозной традиции, для них такие моменты, как паникадила, панагия, еще какие-то другие, уже не вызывают. Почему? Потому что это уже стало обиходом, вошло в русскую культуру, и мы знаем, что ближайшим синоним слова паникадила будет, например, люстра. Я впервые слышу
0: такое слово ⁇ «никодила».
1: Ну, то есть в данном случае, как бы, пани это много, и там ставили свечей, и, соответственно, вот... Ну, да, и каждое не осуществлялось, то есть тут соединение как раз действия множества свечей, то есть посвященных, например, на какой-то службе, и объединение ну так же, как вот в принципе в греческом там мы говорим о синергии, то есть соединении син, да, или в латыни о конференции как соединении многих, да, там Столько слов
0: вы произнесли с суффиксом «ция», «изм» и «логия», то есть в основном все термины философские – это, конечно, греческие, латынь, да?
1: Ну да, то есть в данном случае здесь же в развитии наук соблюдается правило очень хорошее, где происходит то или иное, собственно, открытие или сохранение, вот доведение до, скажем, ума, ну вот именно до рефлексии, да, этот язык и сохраняется и передается, не случайно. Вот мы можем говорить о влиянии арабизмов, да, вот угу. э, алгоритм, да, то есть
0: алкоголь и алгебра Алк... тоже арабского происхождения. Но
1: в данном случае вот это тоже важно помнить, ведь и арабский мир формировался как некое поле византийской империи. Да, и, например, когда мы часто говорим, что вот там арабы принесли нам университеты, но вообще-то университеты возникли в Византийской империи, и вот, собственно, высшее учебное они брали у византийцев. Они их отвоевывали, арабский халифат. И в этом плане вот эти сложные, ну, как бы, богословские, военно-политические и другие отношения между арабским халифатом и Византией следует учитывать. Поэтому тут тоже надо смотреть вот эту преемственность, такую извилистую,
0: Олег Дмитриевич, ну, наши слушатели, я думаю, сегодня узнают много для себя нового, и я хотел бы, может быть, знаете, зацепиться за слово «герменевтика», и вы сказали, что это один из разделов философии, так как вы все таки доктор философских наук, может, назовете другие разделы, вообще, в целом, тенденция современной Но, философии? Герменевтика
1: если... — это подход внутри гносиологии, то есть У-у-у. это как раз вот теория познания, и герменевтика стала развиваться бурно с начала XIX века, и здесь Здесь мы вспомним как раз Вильгельма Гумбольта, Фридриха Шлейермахера, потом, собственно, Дельтея. У нас, например, мастером герменевтики таким стал во многом Василий Васильевич Розанов. У него есть даже трактат о понимании. Ну, безусловно, там была своя трагедия, его не сразу приняли. Но то, как он, в принципе, в своих уже философских трудах показывал вот это вот мастерство, сопряжение смыслов, соединение вот как раз древнееврейского, греческого, латыни, тюркизмов как это все выстраивалось в рамках социокультурной такой вот целостности нашей российской цивилизации. Безусловно, надо рассматривать развитие герменефтики в 20 веке. Крупные герменевты 20 века это, конечно же Мартин Хайдегер. Он не случайно говорил о языке как доме нашего бытия. Это уже сложившиеся под влиянием экзистенциализма и феноменологии Хайдегера германифтические штули Поля Рикера. Без этого вообще представить французскую, например, литературу невозможно. Или, например, Эммануэля Левинаса, который был весьма чуток и, ну, например, рассматривал соединение иудейской и христианской традиции именно вот сплава языка. То, что мы сегодня, например, говорим о иудео-христианской ну, как бы вот такой культурной традиции. Традиции. Так что сегодня герменевтика позволяет, с одной стороны, ознакомиться с инструментарием, ну, инструментарии перевода смыслов, соединения смыслов, текстов, интерпретации. Но вместе с тем герменевтика давно уже стала отражением различного рода голоса наших экзистенций, голосом наших надежд, других каких-то экзистенций, ну, то есть экзистенциальных состояний человека, и которые воплощаются в культуре, и мы, конечно, можем сегодня говорить о герминевтике текстов литературных, философских, о герминевтике правовых документов. Лотман не случайно говорил о такой большой расширяющейся вселенной семиотической. И он сам был очень классным, мы бы сейчас сказали, герминевтом, который возвращал голос эпохи, например, Пушкина, реконструировал эти тексты, контексты. Кстати, если вот интересно нашим слушателям, есть замечательная работа, Махлина, Владимира Махлина, это филолог известный наш современный, у него есть классная работа «Второе сознание» называется, второе ее название «Подступы гуманитарной эпистемологии», где он как раз вот рассматривает многие аспекты, связанные с искусством интерпретации, да, кстати, вот если мы говорим о таком семантическом ряде, что герменевтика, интерпретация и экзегетика – это тоже различные сложившиеся исторические формы. И сегодня исследователи как раз говорят о светском направлении герменевтики, интерпретация больше как-то в политической философии, в правовых документах закрепилась. А экзегетика, ну, уже чаще всего говорят об священном описании экзегезе, например, Корана там, ну и так далее, и так далее. То есть есть уже такие вот малые подразделения.
0: Олег Дмитриевич, вы сегодня назвали много различных книг, авторов, и я уверена, что мы, может быть, в описании эпизода укажем список некоторых авторов, но я хотела бы попросить вас свои труды тоже указать, и мы, соответственно, тех людей, которые заинтересовались этой темой, отправим как раз к литературе, посвященной теме герменевтики. Ну, Олег Дмитриевич, вы, безусловно, кладец знания, и я уверена, что с вами можно говорить и говорить, но в пределах нашего вот подкаста я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время, за то, что поучаствовали в подкасте, и сегодняшняя тема, мне кажется, будет интересна людям, которые в принципе да, интересуются философией, но ну, и в частности герменевтика. Благодарю вас большое за то, что
1: пришли в наш подкаст. Спасибо. Большое вам спасибо. Думаю, что мы продолжим наши встречи. Спасибо. Спасибо.